0: autres. Deux Deux animateurs cohérents. Deux visions différentes. Une seule émission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Descureaux.
1: Cube Cube Radio. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio, 15h29... euh Cette belle fin d'après-midi, on va vous résumer euh, la journée. chez nous et aux États-Unis, on a toujours un peu. Salut Vincent. Salut Mario. Parce que le président Trump aujourd'hui a pris l'avion ce matin pour aller voir son mur, aller oui. voir son oeuvre avant de finir son mandat. Le président est sorti de sa tanière parce qu'on le voit, on le voit peu, et on l'entend moins depuis qu'il fait Twitter le, le suspendu. Mais il partait donc aujourd'hui avec Air Force One pour le Texas pour aller prendre des photos, faire un point de presse devant son mur gigantesque, évidemment qui était sa. Mais là, il, il n'a pas de promesse. Il n'y a pas les 1000 kilomètres de fait là. Ben Mario, il était. Il se vantait là sur les 640 km de ce mur là. Euh, bon que c'était euh, absolument extraordinaire mais euh, te rappeler le terme de nouveaux murs là, lui devait faire un mur de absolument euh, fantastique, plaît, là. Là. il y a 20 km qui ont été ajoutés, <rire> le reste c'est, c'est qu'on l'a entretenu là, on l'a, mm. les, les endroits qui ont tombé on l'a réparé, mais de nouveaux murs c'est 20 km et on devait le faire payer par le Mexique mais moi pas... je pensais que le ministre des finances du Mexique allait être là aujourd'hui, <rire> avec un gros puis, chèque qu'il allait passer par-dessus <rire> le mur, qu'il allait pitcher le chèque par-dessus le mur, mais ben ça non. S'est pas produit ben non. <rire> on va rejoindre Paul Larocque
0: 15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont pour la première fois de l'année 2021 dans son studio de Cube Radio. Euh, salut Mario, bonne Bonjour, année à toi bon et, année. et à tes auditeurs. Content, content de te retrouver, il faut dire que euh, la nouvelle année commence un chapeau de roue, tu reprise à faire dès la semaine dernière, quelle semaine, il euh, y a tellement d'abondance d'actualité en ce moment, de grosses nouvelles. Mario, un mot d'abord sur le, le remaniement, je vais dire mini-remaniement ce matin à Ottawa, c'est pas vrai, parce que euh, oui, il n'y a pas beaucoup de, de, de ministres touchés, mais ce sont des ministères euh, hyper importants. Marc Garneau, donc, qui se retrouve pour ceux qui joignent à nous, qui se retrouve, c'est confirmé aux affaires extérieures. Et François-Philippe Champagne, que tu reçois souvent à ton émission à LCN, qui, lui, euh, quitte ce poste prestigieux du de, de, de ministre des Affaires extérieures et devient le responsable de, entre autres, ce qu'on appelle l'industrie-commerce à l'époque, mais c'est innovation et, et tout ça. Mario, qu'est-ce qui se cache derrière euh, ces décisions-là de Justin Trudeau?
1: C'est très politique. Il se, cache, euh, il se cache qu'on veut être prêt pour des élections, fin prêt pour des élections. Euh, est-ce ça peut avoir l'air, évidemment, d'une démotion pour François-Philippe Champagne, mais je pense qu'il faut surtout ouais. le voir comme une espèce de rapatriement à la maison pour la période électorale. On dira, ça beau être pr- prestigieux, on dira ce qu'on voudra, euh, ministre des Affaires étrangères, là, me dire, quand tu rencontres euh, ton, ton homologue polonais, tu gagnes pas beaucoup de votes là, à Shawinigan. Tu comprends? C'est c'est, c'est c'est la politique internationale, très importante pour un pays comme le Canada, mais c'est souvent limité en termes d'impact. Et là, on veut revoir, François-Philippe Champagne est considéré comme un des meilleurs un des meilleurs politiciens de terrain de l'équipe de M. Trudeau. Donc, il veut l'avoir. Mmh. Un bon gars de terrain. On veut l'avoir sur le terrain à quelques mois des élections. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? Qu'est-ce qu'il y a de plus fort, Paul? qu'un bon politicien de terrain à la veille des élections, c'est si un bon politicien de terrain avec un chéquier dans les mains à la veille des
0: élections, <rire> ça euh, c'est qui devient Père Noël. Moi ouais, <rire> qui devient le Père Noël même s'il n'y a pas la corpulence classique du Père Noël. Non, c'est un non. peu ça qu'il va faire Mario là, monsieur Oui, parce que on s'entend
1: bien là que d'abord c'est le gros ministère économique du gouvernement là, euh, fédéral, le ministère de l'innovation, mais dans le fond c'est le ministère de l'économie et euh, que dans l'esprit de la relance, là, dans le prochain budget où on va dire là, on vaccine on sort progressivement de la COVID on est en mode relance économique. On imagine bien, là, année de relance économique, année électorale, que de l'aide pour des entreprises, les petites et les grosses, là, des grandes annonces avec création d'emplois, autant que des petites dizaines, des entreprises locales dans tous les comtés où le député est là, etc., etc., il va y en avoir. Donc, François-Philippe Champagne, euh, plutôt que de se promener, là, de, de, de Paris à Mexico, à, à Abu Dhabi, euh, va se promener de, de Tuque à Gaspé, à, à Forestville, mais on on va être sur le terrain, on va être vraiment dans les circonscriptions où il y a des votes à gagner.
0: Donc, euh, à suivre. Quant à Marc Garneau, bon, aux affaires extérieures, c'est... Grosse, grosse promotion pour lui, là. de sa carrière. Ouais. Oh, ouais, oui. C'est ça, oh, oui. en termes de, de prestige. Il faut dire qu'au euh, transport, euh, Mario, il reste tellement de dossiers qui sont pas réglés. Euh, son successeur, le, le gars de l'Ontario qui a été nommé là, Air Transat, euh, les, les billets d'avion achetés euh, par les clients et qui n'ont pas été remboursés par les compagnies aériennes, l'aide à l'industrie aéronautique. Et ça aussi, ça va tomber dans les mêmes M. Champagne. Pas ça, ouais. va être, ça va être à suivre. Mais,
1: hein. mais est-ce, que, est-ce, que, est-ce que tu soulèves? amène quand même le questionnement sur l'écart perceptuel entre ce que le public voit de Marc Garneau. Je ne pense pas que le public c'est un ministre qui est détesté, c'est un ministre qui est respecté. On l'aime bien, Il est toujours poli, toujours affable, tout ça. Mais je ne pense pas que le grand public le voit comme une, un ministre d'une, d'une redoutable efficacité, là, que le dossier n'est pas arrivé sur son bureau qui est déjà réglé. T'sais, souvent on a eu l'impression qu'il courait en arrière de la parade. Ça a été le cas encore avec les voyageurs, les retours d'avion de, de voyage ouais. du sud au fait. Donc je pense, alors que dans entourage de M. Trudeau, on semble avoir une opinion très différente là, d'un ministre. Euh, euh, bon, une certaine sagesse, je, je, je les comprends de penser ça. Hein, que jamais vraiment les pieds dans les plats. Donc même s'il est en retard d'une coche là, sur le sur le dossier, mais euh, il dit pas de folie, il se met pas les pieds dans les plats, se, s'embourbe pas. Euh, ah. Donc euh, aux affaires étrangères, euh, de toute façon, lui, il faisait pas, il fait très peu de politique locale. Là. C'est pas le type qui fait le tour des lignes ouvertes puis des entrevues pour euh, vendre le Parti libéral. Donc aux affaires étrangères, on considère qu'on l'envoie dans un poste où il, va, d'abord, il, a, il a déjà vécu aux États-Unis, il a travaillé pour la NASA, <rire> il est un astronaute, donc on pense qu'il va avoir une bonne relation avec les Américains. Il va être un homme sage pour mm-hmm. les autres dossiers de la planète et que politiquement, on ne perd pas un joueur de terrain parce que de toute façon, c'est pas vendre de la salade à la veille des élections, ce n'est pas le genre de travail qui est sa tasse
0: de thé. Donc, Marc qui encore une fois dans sa vie, on le note, change d'orbite, Mario. Euh, un mot... Euh, Euh, J'aimerais t'entendre évidemment sur euh, le choix du premier ministre de rouvrir les écoles malgré tout, l'école primaire, secondaire euh, la semaine prochaine. Euh, Mario, il y a un autre débat. Antoine Robitaille qui était avec moi tout à l'heure sur Cube Radio, euh, l'a fait dans sa chronique aujourd'hui. Mario, je veux t'entendre là-dessus. Dans le contexte dans dans lequel est plongé le Québec, avec les perspectives que l'on a, la semaine de relâche qui est toujours prévue parce que le ministre euh, semble garder le cap, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de maintenir la semaine de relâche alors que nos élèves... Ont du retard académique, qu'une semaine de, de, que des élèves qui ne sont pas à l'école sont peut-être moins encadrés, risquent de multiplier les contacts sociaux. T'en penses quoi, Mario? Euh,
1: mais d'abord, j'en pense que Antoine Robitaille a certainement mis sur la table une réflexion très, très importante, un texte très solide, d'ailleurs, que tout le monde doit lire là, dans le journal ce matin. Euh, moi, par contre, je crois que si j'étais au gouvernement, je n'écouterais pas Antoine aujourd'hui. Je me garderai la marge de manœuvre, là. je me garderai la décision, mettons, facilement, on peut mm-hmm. se garder encore un mois là, avant de prendre cette décision-là. Il y a plusieurs considérations. Évidemment, les retards académiques, c'en est un. Évidemment, l'état de la pandémie à ce moment-là, là. est-ce qu'on pourra donner de la liberté, permettre aux jeunes d'aller jouer un peu dehors, etc. Parce que c'est certain que si c'est pour passer une autre semaine là, sur le divan, euh, les jeunes sont mieux d'être à l'école. Là-dessus, je suis très, très, très d'accord avec, euh, avec Antoine, surtout avec les retards qu'on a. En même temps, le gouvernement a une autre préoccupation. C'est que si on a des éclosions dans les écoles une semaine de repos une semaine en dehors de l'école oui peut-être qu'il y a des jeunes qui vont se voir en dehors de l'école puis ça peut quand même être des lieux de transmission mais le lieu de transmission numéro un où tous les jeunes sont réunis puis encore une étude aujourd'hui qui nous parle des risques de ça c'est l'école donc l'idée de renvoyer tout c'est le l'école. monde chez eux pendant une semaine pourrait aussi être une même si c'est pas un gros confinement juste euh, ça fait neuf jours là, avec les fins de semaine euh, c'est quand même même ça fait onze jours si on compte les deux fins de semaine c'est quand même mieux que rien. Donc, euh, on pourrait aussi vouloir la semaine de relâche pour ça, là, pour couper la propagation dans l'école si elle est revenue très forte. Donc, pour toutes ces considérations-là, si j'étais au gouvernement, je me garderais la marge de manœuvre. Ceci dit, euh, Antoine a posé une, une excellente question. L'autre question qui vient avec, c'est est-ce que du côté syndical, comment on réagirait du côté ouais. syndical à une proposition comme celle-là? Parce que s'il est un mais domaine, Laurie, c'est ouais, pas facile. Ouais, là.
0: Est-ce qu'on doit s'arrêter à ça? Est-ce que... T'sais, moi, je, me, je t'écoute et puis je me disais une petite réflexion en, en t'écoutant, Mario, c'est ceux qui, au fond, où il devrait y avoir une semaine de relâche en ce moment, là, c'est oui, dans le réseau scolaire, parce que tout le monde travaille très, très fort, mais ça serait dans le réseau de la santé. Tu sais, c'est auront pas on pouvait donner. Et eux, eux, en auront non seulement, ils en auront pas, ça va s'aggraver euh, encore plus. Et malheureusement, euh, on, on le sait, là, c'est, c'est écrit dans, dans le ciel, malheureusement. Mais sur, est-ce qu'on doit s'arrêter à l'objection des syndicats sur le débat sur euh, la semaine de relâche rapidement, Mario, ou c'est pas un, un débat de société, là. pas juste des syndicats. Suis... C'est l'ensemble de la société québécoise qui doit décider. Euh, oui.
1: Certainement, mais il y a plusieurs sujets qui concernaient l'ensemble des enfants, l'ensemble de la société québécoise, et où quand même on s'est buté à des, non seulement des fois à des refus, mais même à des refus d'en discuter du côté des syndicats de l'éducation. Et euh, bon, euh, le ministre souvent se retrouve, lui-là, coincé en, entre l'arbre et l'écorce. Donc, euh, espérer que minimalement à cette étape-ci, les syndicats d'éducation vont montrer de l'ouverture d'esprit.
0: À suivre. Mario, je te laisse retourner à ton émission à Cube Radio. Au revoir. À demain.